0: Nueva hora comienza Puerto Rico, 7 y, de la 7 y 2 de la mañana, 7 y 2 de la mañana, aquí en Nación Z en vivo, desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches y también el podcast de Nación Z, para que puedas disfrutar los segmentos de análisis de tu preferencia y el Facebook Live de Nación Z, que saludamos a todos los que están conectados con nosotros, que los leemos y los mantenemos como parte de nuestra conversación diaria de este viernes, Edi López.
1: Así es, Jorge, buenos días, buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en una nueva mañana de viernes, Camisas Chulongas. Gracias a todos por la sintonía, un privilegio estar con ustedes y compartir las informaciones este viernes 29 de abril del año 2022, levántate que el despertador te está velando y te agarra
0: el tapón, Jorge. Así es, y ya, Eddie, en breves minutos va a estar con nosotros la procuradora de la mujer, la licenciada Lerci Boria, pero antes, vamos a ver qué ha ocurrido en los últimos minutos, aquí está Carla Cristina. Y los titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. De inmediato los titulares. El panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un fiscal especial independiente sobre actuaciones de la exalcaldesa de Ponce, María Marita Meléndez Altieri. Y de otra parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Presentó ayer una demanda contra 12 individuos que ilegalmente ocupan terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas, esto mediante la cual buscan desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación. Por otro lado, el Senado aprobó ayer un proyecto que modifica favorablemente y con una aplicación retroactiva. ¿Cómo se calcula el tiempo que tiene que esperar un menor procesado y sentenciado como adulto para cualificar para libertad bajo palabra? En temas internacionales, la OTAN afirmó que acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia si presentaran su candidatura a formar parte de la organización. Una decisión que advirtió depende en todo caso de esos dos países.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que el Centro Ceremonial Indígena de Tíbes conmemora el aniversario número 40 de su fundación con una oferta variada de actividades libre de costo para el disfrute del público que se extenderá desde mañana sábado hasta el domingo primero de mayo. El Centro Ceremonial, ubicado en la ciudad de Ponce, es una zona arqueológica donde convergen las culturas igneri y pretaína que habitaron en Puerto Rico hace miles de años, lo que hace del lugar uno de gran relevancia y riqueza histórica. Para Nación les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención.
1: Somos tú, 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 tú. Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: Regresamos con ustedes, mis amigos, aquí en Nación Z. Y ya está con nosotros la Procuradora de la Mujer, la licenciada Lercy Boria, Procuradora. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Muy
3: buenos días para ustedes, para Jorge y para él. Un placer siempre hablar con ustedes.
0: Qué bueno tenerla con nosotros, licenciada, nuevamente acá en Nación Z. Sexto femicidio que ocurre en el país eh, en lo que va del año. Un año se cumple de posiblemente un acto que paralizó el país. Eh, eh, fue el caso del asesinato eh, de Keisla Rodríguez. De igual manera, paralelo a todo esto, se declara culpable José Rivera, quien fue el policía que asesinó a su pareja, que era policía, en este caso a Brenda eh, Pérez, en Salinas, de paso. Y el, y el feminicidio de ayer también fue en el municipio de Salinas. Usted lleva una campaña fuerte en, en todo Puerto Rico. Eh, de hecho, hemos compartido en el salón de clases orientando a nuestros estudiantes también, a las muchachas, a los muchachos que vienen subiendo de cómo manejar el tema eh, de la ira, de la violencia de género para instruir al país y evitar este tipo de casos, procuradora. Pero lamentablemente seguimos en, eh, cayendo en este trágico, en estos trágicos sucesos.
3: Sí, ciertamente es un, es un reto enorme, es un reto de día a día. En, en, el, mes de, en el mes de abril han habido ya tres feminicidios. Y, y cada vez que yo recibo esa llamada de la policía, pues pues tengo que confesarte que, que me da mucho dolor, mucha rabia. Comenzamos a investigar, verificamos todos los elementos para poder este, seguir... Eh, eh, brindando talleres, brindando orientación, fiscalizando, educando. Es un reto sumamente grande y por eso siempre señalo que no es un reto solamente del Estado. Es un reto de todos como ciudadanos porque esto lo tenemos que erradicar todos juntos. Es responsabilidad de todos. Así que ciertamente eh, ya un año de la, de, de la muerte, del asesinato... De, de Keisla, pues sí, eh, estamos, estamos viendo las noticias donde eh, continúan los feminicidios. Esto es un asunto generacional, esto es un asunto que, como siempre he señalado, no solamente nos basta con tener un, un sistema de justicia perfecto o robusto, o más policías en la calle, esto es un asunto de educación, de invertir en la mujer, de brindarle herramientas, de orientación y sobre todas las cosas, de que todos identifiquemos las señales de la violencia. Continuamos minimizando las señales de la violencia, continuamos entendiendo que eso que estamos viendo en las noticias a mí no me va a pasar. Y ciertamente eh, sí está pasando, sí esa persona es agresora, sí esa persona está capaz de asesinarte y la amenaza que hizo
1: sí la está cumpliendo. Procuradora, en estos días recientes se pide que se extienda el estado de emergencia habiendo sido decretado... Eh, hemos visto durante todos estos procesos también unas denuncias contra el sistema, que ustedes tienen unas herramientas implementadas para bregar con eso también eh, para las víctimas particularmente y parecería que todavía faltan unos recursos para la, para el esclarecimiento, que al final del día es el mejor disuasivo para este tipo de conducta porque tienes un precedente, tienes un marco de referencia de mira lo que te pasa si ex exhibes esta conducta eh, ¿qué, ¿qué queda por hacer? ¿se debe extender el estado de emergencia a sido efectivo esta declaración del estado de emergencia?
3: Pues mira, ciertamente en un principio, cuando se estaba evaluando eh, el, el estado de emergencia, algunas voces presentaron algo que no era real. Era presentar que un estado de emergencia me iba a erradicar la violencia. Uh -huh. Recuerdo en esos momentos que, que, que fui criticada fuertemente porque yo establecía que un estado de emergencia no va a erradicar, no va a desaparecer de la noche a la mañana como varita mágica, eh, las muertes, eso no es real, esto es un asunto generacional, esto es un asunto sumamente profundo, y solamente estamos hablando del tema del feminicidio, nadie habla de las agresiones sexuales, del hostigamiento sexual, de las salas de lactancia, de todos los derechos que, 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 que tenemos que, que proteger de las mujeres, así que ¿Qué ayuda el estado de emergencia? Pues sí, tengo que reconocer que ha ayudado en el aspecto de fondos. Lo más que necesitamos cuando brindamos esos servicios, cuando la violencia no merma, necesitamos el aspecto de prevención. Lo que para muchos es abstracto, no notamos y no le hacemos mucho caso, eso precisamente es lo que salva vida. Los trabajos que se han hecho ante el comité, eh, yo no estoy aquí para, para criticar los trabajos, yo estoy aquí para seguir trabajando en conjunto. Tenemos una unidad de propósito. Es prerrogativa del gobernador extenderlo o no, pero yo puedo hablar por la oficina de la Procuraduría. Haya comité, no haya comité, nosotros continuamos trabajando en colaboración y con independencia de todo lo que estamos haciendo día a día. Procesos adjudicativos, fiscalización, eh, investigación de casos eh, constantemente, orientación y talleres Así que Ciertamente, ningún estado de emergencia va a erradicar en un año, como varita mágica, la violencia en contra de las mujeres y sus múltiples manifestaciones.
0: Licenciada, de, de igual manera, verdad, porque me parece importante, eh, cómo, eh, cómo trabajamos directamente el tema de la integración social en esto, porque parte del problema también es el silencio cuando escuchamos que ocurre algo y la contestación es, eso no es problema mío, yo no me voy a meter porque después yo me meto en el revuelo legal y yo se tengo que ser testigo y tengo que decir, y entonces de repente hay silencio por parte de, de los vecinos, hay silencio por parte de la comunidad, de los miedo de los familiares, porque la advertencia es, mami, no digas nada, porque es que si me va a matar, o sea, esto es una situación compleja que hay que estar en el cuero de la persona para entenderla, pero hay que abonar también, de alguna manera, al tema de, 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 la, de, la, de involucrar el, el ámbito social y, y vecinal en ayudar a, 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 a alertar sobre esto.
3: Pues ciertamente, eh, qué bueno que traes ese tema, porque eh, estos últimos años yo me he dedicado precisamente a eso, Siempre señalamos que la víctima no sale, que debió haber testificado en tiempo, que por qué no lo hizo, las razones. Las razones son múltiples, no resolvemos nada en cuanto a, a seguir mirando a la víctima sobreviviente o la, o la, que, o la que asesina. Aquí es el aspecto de los alrededores, ese vecino, ese compañero de trabajo. Vemos estos seis casos, que estos seis casos es un ejemplo claro, donde cuando se entrevista a algún familiar, a algún vecino, minimizamos en primer lugar las señales de la violencia. El caso que tuvimos pasado la encañonó. ¿Qué señal más grave que es encañonarla? Y yo quiero que todas las mujeres me escuchen, los vecinos, los amigos, eh, que son testigos de víctimas de violencia. Las señales están, nadie se levanta en un día y dice yo voy a asesinarla, eso no existe, la no importa que sea buen proveedor, buen compañero, buen amigo, una persona que para los vecinos es, es noble sigue siendo el mismo agresor, así que una señal como encañonar no va a disminuir, eso no va a cambiar si la persona no se readiestra, no se reeduca, no busca ayuda esto va a aumentar y ninguna mujer va a cambiar a ese agresor. Esa persona tiene que trabajar con eso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como, como, como testigos de eso? Ayudarla, llamar a las organizaciones que existen, que brindan servicios, servicios ambulatorios, servicios de albergue, porque sí contamos las muertes, pero no estamos contando las vidas. Así que, nuestro mensaje de los medios de comunicación de las propias organizaciones que a veces eh, algunas llevan un mensaje erróneo de que no existe eh, ayuda que el sistema no funciona al contrario, tenemos que enviarle un mensaje de que independientemente ningún sistema va a ser perfecto sí existen la ayuda, Oiga, sí procuradora, es, para
0: eso son los fondos. Yo me pareció escuchar en algún momento que usted mencionó que había unos comités que, que estaban funcionando, otros que no. Eh, ¿Cuáles funcionan, cuáles no funcionan? ¿Qué, qué ajuste se debe hacer de última hora?
3: Bueno, en, en cuanto en cuanto a todos los comités que nosotros estamos siempre en calidad de colaboración, yo tengo que, que dejarles saber que que todo trabajo que se hace en conjunto para erradicar la violencia Sí es importante. Todo lo que abone a eso sí es importante. Hablar de de programas de desvío, hablar de, de adiestramiento a policía, a los fiscales, a, lo, a los jueces, educación eh, en nuestras escuelas, educación a nuestros jóvenes, fiscalización. Pero todos de, funcionan, en...
0: todos están funcionando, todos hacen su trabajo.
3: Bueno, ciertamente en el aspecto de funcionar o no, ¿cómo lo medimos? Pues lo medimos a través de las estadísticas. Aquí nosotros, en cuanto a la oficina de la Procuraduría, se mantiene, como te digo, en colaboración con ellos. Nada es 100% efectivo. No podemos establecer que un comité va a ser 100% efectivo. Esto es un asunto que no puede controlar la complejidad de la erradicación claro. de la violencia hay alguno si esta... que
1: no está funcionando procuradora dígalo así mismo, abiertamente,
3: es que en cuanto no eh, eh, me concentro en cuanto a si funciona o no funciona, aquí yo yo me concentro en qué hace la oficina todos los días para poder erradicar la violencia, así que no, no, no me va a resolver el asunto el hecho de si funciona o no funciona toda la, toda persona que saque de su tiempo para implementar esta política pública de erradicación de la violencia, sea comité o sea un ciudadano privado, un lego, para mí es importante porque esta lucha no es de uno claro. solo y esta lucha no es perfecta. Así que aquí nos tenemos que concentrar en que dejemos de criticar algunos grupos que se concentran en una muerte, en criticar y abonar a lo que es la responsabilidad de todos. Esto no es una responsabilidad ahora, de tampoco.
0: ¿Dónde la, las personas pueden comunicarse para obtener información, para obtener ayuda? Eh, ¿Qué pueden hacer hoy eh, personas que quizás están pasando por esto y necesitan ayuda? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden también las personas, pues, como, como dice Eddie, denunciar situaciones particulares también?
3: Pues el número de teléfono de, de nuestra oficina, que está 24-7, es el 787-722-2977. 722-2977, y es importante dejarle saber que no tienen que... La llamada no es para inmediatamente correr a radicar una querella. Muchas veces tenemos esa preocupación. Lo importante es confidencial, es de orientación. Usted no tiene que ser víctima. Usted busca las herramientas, sepa los servicios que existen, que nosotros somos el enlace con las agencias que brindan servicios a nuestras mujeres y también con las organizaciones que brindan servicios a las mujeres. Así que eso es bien importante que lo sepan. Haga esa llamada confidencial que la vamos a atender y sí existen los servicios para salvar tu vida y la de tus hijos y de tus hijas.
0: Licenciada Lercy Ler Boria, gracias por estar con nosotros en Nación Z. Una vez más agradecido de su tiempo y del mensaje y obviamente del trabajo arduo que hay que hacer para continuar educando sobre este tema que es tan complejo. Eh, y muchas veces difícil de entender, porque hay que estar en el cuero de la persona para entenderlo realmente, licenciada. Gracias por estar sí. con nosotros.
1: Fuerte abrazo, mucho Gracias. éxito. Buenos días.
0: Eddie, eh, es complicado, es complicado muchas veces, eh, y ahí está también la crítica, hay quienes funcionan y quienes no funcionan, hay quienes hacen su trabajo y quienes no lo hacen, y hay que mirarlo, y de hecho en, en, en las redes nos comentan algunos de nuestros seguidores, eh, Angélica dice que el estado de emergencia muchas veces no ayuda realmente a la víctima, porque hay que hacer otras herramientas, eh, también Janet dice que es muy importante el mensaje que se está llevando, así que gracias a los que están conectados con nosotros, los hacemos parte de la conversación. Y ya está con nosotros también Virginia Rivera, ¿eh? y Virginia es la presidenta de la Junta de Directores de Mujer Emprende Latina. Muy buenos días, Virginia, bienvenida a Ceruzeta. Buenos días. Buenos días,
4: gracias por tenerme aquí, bien contenta de compartir con ustedes.
0: Virginia, me lanzo emprendedora el evento, cuéntame de qué es esto.
4: Bueno, me encanta el nombre, me lanzo empoderada, empoderada. Pero me también me lanzo emprendedora, esto es un evento de todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media en el centro de convenciones, este miércoles 4, es para cada mujer. Y mira, sabes que somos inclusivas. Así que esto es para todo el mundo que quiera crear, que le gusta soñar, que quiere emprender, que tiene una idea de negocio, que ya tiene un negocio. Y estaba escuchando a la licenciada hablando hace unos minutos y yo quisiera que supieras que una de las razones principales que puede ayudar a nuestra mujer a encontrarse en seguridad es que tenga autonomía financiera, que ella entonces pueda tener las finanzas y la autonomía para tomar decisiones autónomas. Nosotros promovemos que emprendan, que esa idea que tú tienes, que esa pasión que tú tienes, que eso que sabes hacer, lo conviertas en un negocio para que puedas comenzar tú a encontrar tu empoderamiento económico. Una mujer que tiene autonomía financiera, comienza a tener la seguridad en sus manos. Son muchas vertientes y muchas cosas que pueden impactar aquí. Pero tú tener las finanzas correctas te ayuda a ti a tomar la decisión en el momento que tienes que dejar una relación tóxica, una relación que ya no funciona. Así que este evento celebra todo eso. Vamos a tener con nosotros al DEC, que va a estar hablando y explicando cada incentivo, cada subvención que ellos tienen para promover el desarrollo de Puerto Rico. Vamos a tener también a las instituciones financieras, desde los bancos hasta las agencias que dan financiamiento como el SBA, como el EBDC, en realidad el SBDC, hay muchas otras maneras de conseguir el financiamiento. También vamos a tener dos paneles importantísimos. Uno de las mujeres que trabajan y emprenden dentro de esa empresa como una corporativa y también la mujer que emprende y monta su empresa. También vamos a tener a las ganadoras de la competencia empresarial Empodérame. Empodérame es la primera competencia empresarial en Puerto Rico con enfoque de género. Eh, cualquier mujer que tenga una idea de montar un negocio o ya lo tenga puede ganarse entre mil y 10,000 o mil. Ya la competencia cerró por este año, pero las ganadoras se anuncian en este evento del miércoles. Terminamos también con un fashion show. Vamos a terminar con bazar, con expo. Durante el almuerzo, que es el Lunch and Learn, vamos a tener tres personas maravillosas. Una de ellas, bueno, tengo dos mujeres fabulosas, Verónica Vilés. Y tengo a jo, Joana de Cristalos, pero también tenemos a un caballero que está engalanando nuestra lista, que este es el licenciado Ildefonso Sánchez, hablando del reto de la felicidad. Vamos a tener a yo Moyola comenzando el día con un mensaje motivacional y claro, a las mujeres de Mujer Emprende Latina que vamos a estar ahí como ya nos caracteriza un evento lleno de emoción, de mucha energía, pero sobre todo de mucha información.
1: Virginia, ¿dónde podemos conectarnos para eh, hacer reservación o para obtener los boletos o, o, o poder llegar a, a acceder al evento?
4: Sí, avancen eventos todavía disponibles por el boleto todavía disponible por eventpride.com. Busquen Me Lanzo Empoderada o Mujer Emprende Latina. Virginia, gracias por estar con nosotros en la
0: mañana de hoy aquí y que obviamente gracias la gente ti. se conecta a eso. Y yo estoy seguro que vamos a estar pendientes para abrir a Alfonso ahí, cómo es que... Ah. Así es. Gracias, gracias, Virginia, por estar con nosotros. Buen día. Bye, bye. Hasta luego. Vamos a ver qué está pasando, señores, en los últimos minutos. Aquí está Carla Cristina. Y los titulares.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford 787-333-8080.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito hay congestión de moderada a semipesada en el expreso José de Diego entre Toa y Bayamón y las carreteras número 2, la 167, la PR5 y la 165 en dirección a San Juan. Y entramos también de las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres en dirección a Guaynabo, Cupey y Trujillo Alto. También en el expreso Kennedy y la Valdorio de Castro en Carolina. Hay varios sacos de cemento de un camión cayeron sobre el pavimento en la carretera número 30 cerca de la salida hacia la autopista Luisa Ferré, lo que provocó que las autoridades cerraran dos carriles y solo uno se mantenga abierto por lo que un extenso tapón se extiende desde el área de Juncos y otro accidente fue reportado en un tramo de la ruta 66 en dirección de Canovanas a Carolina por lo que el tránsito también está pesado en esa zona y en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a ejercer precaución al conducir más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy las condiciones de buen tiempo continuarán hasta tempranas horas de la tarde. Sin embargo, un incremento gradual en actividad de aguaceros se espera ya avanzada la tarde, esto mayormente sobre el área este de la isla. Los vientos están del este noreste moviéndose a 20 millas por hora y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal, con medios 70 grados en zonas de la montaña y el interior y medios a alto 80 en las costas de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
5: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por El Habla Música y, y, y Z93. Vamos arriba a Puerto Rico, Tato en la casa Nación Z, somos deportes por aquí por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, y esto es con el oficio de Mestre Color. Óigame, ya estamos cerquita de mayo, ya se aproxima nuestro próximo trimestre. Tenemos cursos a nivel de programas técnicos, grados asociados. Tenemos lo que es la soldadura industrial, ojalá pintura, mecánica racing, mecánica automotriz, mecánica marina, mecánica diesel y mecánica de motora. Date una vueltita por cualquiera de nuestros recintos, compara facilidad de equipo y tú la decisión de estudiar el mes de escuela. Llama 787-238-9494, ese el numerito de mar. Continuamos con lo que estamos hablando durante estos cementos deportivos de la gran pena que es para este sábado, mañana sábado 30 de abril. Amanda Serrano versus Kathy Taylor. Ahora vamos a hablar de Amanda Serrano de Real Día. 42 victorias, 30 nocaut, un empate, una pérdida. También pele las artes marciales en mixtas. el 9 de octubre del 88. Carolina Puerto Rico se radicó en Brooklyn, allá en el área de Nueva York. Peso pluma, campeona de cuatro divisiones. Óigame, tiene récord Guinness con la mejor calidad de voceo y campeonatos mundiales con nueve títulos, premio a voceadora del año en el 2016 y 2018 de la Organización Mundial de Voceo. Óigame, empezó a los 17 años, inspiración por su hermana como a Mateo, 9 y una, Óigame, rápidamente incursión en el voceo profesional y ya saben dónde está. Y me da ya like. Te invita para que veas quién tiene los récords, tiene la trayectoria, quién tiene el spotlight en el Madison Square Garden. Y este próximo sábado tendré el apoyo de todo Puerto Rico. La Boricua Amanda Serrano ya es leyenda y Medalla de like se unió a ella para que todo